1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Stratege is even met vakantie... en daarom blikken we nog één keer terug op de tweede helft van dit seizoen. Het Oekraïnse volk en het leger worden gedreven door legendes. Die geven de Oekraïners de strijdlust om door te gaan. Misschien is dat wel de reden waardoor ze het nu anderhalf jaar volhouden tegen de Russen. De vraag is of de Russen dit op dezelfde manier doen en of er misschien nog wel meer kansen liggen op het gebied van een informatieoorlog. Dat besprak ik op 29 januari 2023 met Sofia Romanskis... onderzoeker bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en met Björn de Heer, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: At ja, least 11 people have died in Ukraine after Russian forces fired another wave of missiles and exploding drones on several areas, including the capital Kiev. The strikes came the day after Germany and the United States confirmed they will provide battle tanks to Ukrainian forces.
1: Sophia, voordat we het over die mythes en legendes. Dus in, de, in de oorlog in de Oekraïne gaan hebben, jij bent geboren in Amerika, je bent opgegroeid in Nederland. Maar je familie komt uit Oekraïne en daarbij, nog even vermeldenswaardig, je spreekt vijf talen vloeiend. Is er iets aan de, aan de oorlog wat, wat bij mij als buitenstaander minder goed begrepen wordt dan door jou, omdat je zo dichtbij komt?
2: Als iemand die in Nederland is opgegroeid, maar met bijna al mijn familie in Oekraïne en Oekraïense televisie en cultuur altijd thuis, voelde ik me aan het begin van de oorlog altijd gesplitst tussen twee werelden. Door de oorlog werd de Oekraïense kant van mijn identiteit veel duidelijker, maar het werd ook niet makkelijker om het te begrijpen en in mijn leven in te zetten. Het was moeilijk om altijd uit te leggen waarom ik verdrietig was en steeds de vraag te antwoorden. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen Oekraïns en Russisch? Is het ja. niet dezelfde taal? Dus, maar door mijn werk heb ik een plek gevonden waar ik nuttig ben en in het Oekraïnse perspectief vertalen... en eigenlijk de Oekraïense perspectief vertalen... naar een duidelijke Nederlandse perspectief. Dat is waar ik mijn plek heb gevonden.
1: Nee, natuurlijk, en dat is ook zeker, denk ik ook... Uh, laten zeggen, inhoudelijk en analytisch jouw achtergrond... maar de menselijke vraag speelt ook op... en die kun je meteen vertalen... ook naar hoe je naar, naar de informatie kijkt. Het kan zijn, en dat is niet arrogant als je het zegt... ik hoop zelfs, ik heb zelfs graag dat je dat probeert... Uh, je, je kunt in de informatie denken... wacht even, ik merk dat jullie één ding missen. Er is iets of misschien wel twee of drie dingen... die, die ik met mijn achtergrond gewoon beter begrijp... en die voor jullie misschien het last te begrijpen zijn. Wat, 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 wat denk je dan aan?
2: Ja, als er één ding is, is dat de moeder van Oekraïne, dus de strijd om alles terug te vechten, dat Oekraïne één land weer moet worden, zoals de grenzen waren in 1991. Dus dat tot dat moment in voor Oekraïners is geraakt, gaat de oorlog door.
1: Het is wel een belangrijke natuurlijk. En dat is precies, uh, ik zou bijna een les die, die heel vaak herhaald mag worden. Want we proberen natuurlijk heel goed begrip te krijgen, Bure. En als jij dit verhaal hoort van, van Sofia, wat denk je dan? Hoe kijk jij daarnaar? Uh,
0: ik, ik, ik denk dat het een heel uh, belangrijk aspect is om voor ons te blijven beseffen. Dat de Oekraïne in dit geval uh, aangevallen is en nu een existentiële oorlog voert. En dat ook extreem sterk zo beleeft, uh, alle berichten over waar gebieden bevrijd zijn van de Russen... zijn de verhalen verschrikkelijk over hoe dat daartoe gegaan is. Dus dat, uh, dat gevoel uh, van die existentiële oorlog is, uh, uh, wordt extreem sterk beleefd. En dus ook de enige oplossing die nu gezien wordt voor Oekraïne... is, is volledig bevrijding van het gebied, uh, schat ik in.
1: Als we dan toch over gevoel praten, komen we toch al snel bij legendes uit?
0: Будет нанесен удар, как будет меня прием. Будьте военный корабль, иди нахуй.
1: Dit fragment, het gaat over Slangeneiland. Je hoort hier aan het begin Russische militairen vragen... om de overgave van de soldaten op dat Slangen-eiland, En die reageren op het eind met go fuck yourself in het Russisch. En hiermee is het eiland misschien de bekendste mythe uit de oorlog... ook meteen in Oekraïne. En de soldaten zouden zijn doodgeschoten. geschoten. Een paar dagen later bleken ze nog te leven. Het vraag ging de hele wereld over. Is dat bewust gecreëerd, uh, Sofia?
2: Ik zou zeggen dat de, fra de frase zelf, de iconische frase... dat was gewoon in de moment gedaan. Dus niemand was... Be dat, dat het zo moest worden gezegd. Dat was niet de, de, ja, wat er gebeurde.
1: Het was niet vooropgezet.
2: Nee, precies niet. Maar wat er daarna gebeurde, dat er zoveel op social media werd gezet... dat ook de Oekraïnse regering en specifiek de ministerie van Defensie... ook deze frase meenam, dat was belangrijk. Dat ze op deze moment re zo reageerden... en, be en beseften dat het zo'n grote invloed zou kunnen hebben...
1: Ja, en dat dit een verhaal moest worden. Een, een, nou, laten we zeggen, in, in moderne mediatalen... het is bijna een, een overtreffende trap van storytelling... maar dit verhaal vasthouden omdat het indruk maakt. Een ander verhaal gaat over het spook van Kiev. En even in herinnering roepen, wat is het ook alweer
2: precies? Ja, dus de spook van Kiev was ook een legende geworden. Dat was in de eerste paar weken van de Russische invasie... waar er een Oekraïnse piloot... die ergens van zes tot in sommige casussen... ook veertig Russische vliegtuigen had neergeschoten boven Kiev. En op een gegeven moment was er ook een verhaal... dat die beloot neergestort is. Dat het één persoon was, dan die andere. En op een gegeven moment zei de Oekraïense ministerie van Defensie... hij bestaat niet. Dat was gewoon een tweet. Recht... Ze zeiden gewoon, hij bestaat niet. Maar de reactie van de Oekraïners was meestal... wij willen geloven. Maakt niet uit of het een verhaal is. Voor ons heeft het nog steeds waarde dat het ons een toekomst laat zien waar wij kunnen winnen. Omdat we geloven dat Oekraïne zo soort deze soort mensen eigenlijk echt heeft. Ja,
1: er zijn nog meer van dit soort verhalen ook. Maar dit zijn wel twee, denk ik, echt in het oog springende voorbeelden. Dat betekent dus ook dat ze zijn niet waar. Dat is duidelijk. Het wordt ook naar buiten gebracht zelfs uiteindelijk. Maar toch blijft het belangrijk om dit soort verhalen in de wereld te brengen?
2: Ja, want wat belangrijk is over deze, specifiek deze twee verhalen... te laten zien hoe de Oekraïners naar de oorlog moeten kijken... en dat ze met moeder... Zelfs naar elke situatie, zo donker als het is, moesten kijken. Gewoon doorkijken en doorgaan zoals de Ghost of Kiev of de helden van het Slangeneiland.
1: Nee, want je kunt inderdaad heel makkelijk vanaf de studeerkamertafel roepen van nou, het is niet waar en dat moet je allemaal niet doen. Maar dit zijn verhalen die je heel graag juist wel hoort. En vooral als je later ook aangeeft dat het niet waar was.
2: Ja, en als je leven als Oekraïner helemaal veranderd is. Dat is wat je nodig hebt om door te kunnen gaan.
1: Kun je, dit, kun je dit dan een voorbeeld noemen van een hybride oorlog? Want ja, een hybride oorlog, daar kun je heel veel definities op loslaten. Maar is dit ook een hybride oorlog op deze manier?
0: Uh, ja, ja, absoluut. Het is uh, een van de aspecten die het een hybride oorlog maakt. De oorlog wordt uh, nu uh, vooral heel sterk op land uitgevochten. Elke meter uh, is een uh, enorm gevecht. Maar tegelijkertijd, en ondersteunend uh, daaraan, uh, wordt de oorlog uitgevochten uh, in de media, in, uh, in het informatiedomein. En uh, de verhalen, uh, de ondersteuning van uh, moreel, maar de verhalen ook naar buiten, ondersteuning van. Uh, uh, westerse landen daarvoor maken daar allemaal deel van uit.
1: Maar dan zeg je dus in dit geval uh, heb je informatie en je hebt een grondoorlog en dat maakt samen een hybride oorlog en wij dachten altijd een hybride oorlog is een oorlog met Star Wars trekjes met heel veel cyber en uh, hij wordt vooral ook als cyber uitgevoerd. Je werd ook voor naïef verklaard als je had gezegd dat wat er nu gebeurt dat vooral een grondoorlog is. Natuurlijk ook cyber moeten we niet vergeten, maar moet je dat cyber er nu nadrukkelijk bij betrekken of niet? Is, is een hybride oorlog, uh, ja misschien valt die wel in drie uiteen zelfs deze
0: oorlog. Nou wel, wel meer, uh, maar cyber is, uh, het digitale is uh, absoluut een, uh, een onderdeel hiervan. Uh, het informatie is. Uh, de oorlog is uh, eigenlijk de oorlog om de boodschap. De, het geloven van de boodschap. Uh, het uh, verdringen van de boodschap. Van de tegenstander met je eigen boodschap. Uh, en het digitale uh, is daar ook uh, weer een onderdeel van. Nou, je moet namelijk wel uh, in het digitale domein in staat zijn om jouw boodschap over te brengen. Dus uh, uh, het vehikel. Uh, en de boodschap zijn allebei aspecten uh, van, de hybride, van het hybride karakter van de oorlog.
1: Ja, maar wat ik nou zo interessant vind is dat uh, Sofia zegt dan... het is heel belangrijk dit en het geeft een morel, morele boost. Dat kunnen we allemaal uh, begrijpen, maar daarbij ook... je moet op een gegeven moment ook vertellen dat het niet waar is.
0: Ja, uh, eerlijk zijn, open zijn, uh, transparantie... zeker uh, in het kader van Oekraïne uh, is, is denk ik enorm belangrijk... Uh, zij hebben heel veel steun nodig uh, en ze moeten dus ook laten zien... dat zij de morele high ground blijven behouden in die zin. Dus openheid en eerlijkheid is, is enorm belangrijk. Maar je, maar je ziet ook dat het, zeker in het geval van de Ghost of Kiev... dat het, uh, dat het verhaal, dat de mythe uh, en het effect daarvan uiteindelijk belangrijker is... of dat nou precies die ene piloot is geweest... Nee, het ja. gaat
1: om het type van, van de heldhaftige piloot. Die zelfs op dat moment, eh, terwijl hij echt alles is voorbij, en dan toch nog een heldhaftige daad verricht. Maar er zijn meer gebeurtenissen. Eén van jou, nog eentje voorleggen, of voor jij. Want eh, bijvoorbeeld, de Oekraïne zijn ze... sommigen echt ook uitgebuit voor eigen gewin. Zoals het zinken van het schip de Moskva. En kun je daar iets over vertellen? Want dat is denk ik ook alweer een belangrijke.
2: Ja, dus daar is de situatie heel, heel interessant. Omdat je zo duidelijk kan zien de verschillende narratieven van de Oekraïnse en van de Russische zijde. Aan de ene kant heb je Oekraïne die meteen zei: dat waren onze raketten, de Neptunes, die de Moskou hebben neergeschoten. En het is daarom ook gezonken. Maar aan de Russische kant zie je meteen een antwoord. Nee, dat er, er was een storm eerst. Daar was er ook een uitbarsting in de ammunitiekamer. En we hadden het gewoon niet gered. Maar. Je ziet ook dat zelfs als Rusland aan de ene kant deze verhaal doortrekt, dat hun schepen en de Black Sea Fleet verder van de Oekraïnse kust afgaat. Dus ze reageren nog steeds op de Oekraïnse narratief. Zelfs als ze Duidelijk aangeven dat het niet waar is. Voor ja. hun perspectief.
1: Ja, dat maakt dan ook weer meteen heel veel duidelijk natuurlijk. Hè? Want dan wordt het een heel ingewikkelde brei aan verhalen... die misschien door elkaar gaan lopen. Dat is de tegenreactie. Hoe zat we eigenlijk in de zomer met die explosies op de Krim te beginnen met Oekraïne. Hoe werden die gebruikt door Oekraïne?
2: Dus dat was ook heel interessant. Specifiek in vergelijking met de Oekraïnse reactie... naar de verzinking van de Moskwa. Want daar was de Oekraïnse re reactie meteen duidelijk. Wij hebben dit gedaan en wij nemen... Uh,
1: Verantwoordelijkheid ver,
2: Precies, verantwoordelijkheid voor dit. Maar met de explosies in Krim zag je dat niet. Er was één tweet van een Oekraïense parlementair... die zei, oh ja, dat is, onze, dat is van ons. Maar die tweet verdween. Dus dat was ook een, Oekra in, een strategische keuze van Oekraïne... dat ze niet meteen verantwoordelijkheid namen. Want dat creëert ook um, verwarring aan de Russische kant. Want ze kunnen niet meteen zeggen, dat was Oekraïne... of was het iemand aan de binnenkant.
1: Maar het is duidelijk dat legendes dus voor Oekraïne heel erg belangrijk zijn voor Rusland. Daarentegen niets gebruiken deze legendes niet. Björn. Waarom is dat?
0: Oh, waarom dat precies is, weet ik niet. Maar, maar je uh, moet er alles weten hier. Gewoon. Ja, dat is het voordeel van de strategie. Uh, nou, Vanuit uh, Rusland, het verschil is duidelijk dat het uh, veel, uh, veel starder uh, en centraler aangestuurd wordt. Er is een bepaalde uh, lijn gekozen: de denazificatie van Oekraïne. En die lijn wordt nog steeds heel erg uh, vastgehouden. Nou, misschien maar als
1: ik het anders mag vragen, het ja. valt mij op als ik het... Maar dan, als het niet zo is, corrigeer ja. mij onmiddellijk. Maar ik denk dan, ja, de legendes... Die, die zie je inderdaad heel in hoge mate... Een van Sofia waarom uit Oekraïne komen. En de Russen uh, beperken zich, zou ik bijna zeggen, tot staatspropaganda.
0: Ja. Um, ik, ik zie ook even niet snel waar, welke legendes... De Russen in dit geval zouden kunnen creëren. Er zijn... zijn geen, uh, geen grote uh, opmerkelijke uh, supersuccessen geweest. Mensen die ze eruit kunnen nee, lichten. Ja. Uh, dat, ja, dat maakt het ook een stuk moeilijker. Ik denk dat ook een stuk vrijheid uh, en de flexibiliteit daarin uh, aan Russische zijde in, ontbreekt. En,
2: en als ik erbij kan zetten, voor Oekraïne, we moeten herinneren, het is een existentiële strijd. En dus daarom moeten ze echt gebruik maken van alles wat op hun weg valt om hun kant te versterken. Voor Rusland is dat niet zo. In Rusland is het makkelijker om gewoon door te gaan... met de hoofdnarratief die heel gebaseerd is op geschiedenis. Maar ze hoeven niet van alles te nemen... en alles te gebruiken om... ja. Hun zelf te versterken op dezelfde manier als Oekraïne.
1: Nee, je ziet inderdaad dat ze vooral reageren. Laat ik aan, aan een voorbeeld uh, denken, uh, Björn. Bijvoorbeeld uh, als we kijken naar die, naar die Azovstal. Hè, de de staalfabrieken Mariupol... waar, waar wekenlang ook soldaten zich in verscholen... honden zouden te zijn geweest. En dan ging het over dat azov uh, bataljon Maar dat waren ook geen lievertjes. En daar probeerden de Russen dan enorm gebruik van te maken. Maar ja, dat is inderdaad geen legende. Dat is reageren. Ja. Hoe vind je dat ze dat gedaan hebben? Is dat, heel, is dat logisch in, in zo'n oorlog dat ze dat zo hebben aangepakt?
0: Ik denk dat het vanuit Russisch uh, perspectief zeker logisch was. Want het paste in hun grotere lijn van de denazificatie van uh, Oekraïne. Ze hebben daar Azov-bataljon uh, heel sterk uh, uitgelicht. Ja,
1: dat bataljon uh, is zo erg. zeiden ze ook steeds. Hè, die die moeten niet gewoon geëxecuteerd worden. Die moeten opgehangen worden en erger. Nee,
0: nou ja, de, de Russische re retoriek uh, blinkt in die zin uit. In het gebruik van hyperbolen uh, over, over de vijand. Um, en het was voor hun, denk ik, een sterke, sterke lijn uh, naar, de, naar het eigen publiek toe, naar de eigen bevolking. Maar hier hadden ze ook van wat te pakken. Omdat ze toch het,
1: het hele brede publiek ook in de gaten kreeg. dat dat, uh, ja, dat Azerstofbataillon, dat waren geen liefertjes om het eens dus zacht uit te drukken.
2: Ik zou wel zeggen dat uh, ja? Rusland heel effectief de Azov-regiment gebruikte om de, um, ja, wie ze noemden, wie ze een natie konden noemen, uit te breiden. Dus daarom ze konden ze zo, zo ook zeggen, oké, okay, er zijn een paar mensen. Want het is niet de hele regiment die geassocieerd is. Nee, maar
1: je kan inderdaad een paar uitpikken, en dan ja. heb je nog gelijk ook. En dan zeg je zie je wel, je dat is. doe je net of we hebben toch gelijk. En
2: gehad. je kan meteen zeggen, omdat ze geassocieerd zijn met de hele Assof. En die hele regio, kan je zeggen, iedereen die ze ondersteunt, dus alle Oekraïners in dat gebied, zijn ook daarom nazis. Ja. Dus ja. zo hebben ze dat gebruikt, dat ze de vijandsbeeld konden uitbreiden. En ja. dat was hun dat is de Russische overwinning niet alleen maar over Azovstaal, maar over ook over de landelijke overwinning daar.
1: Maar of het gewerkt heeft weet je niet, want je zag aan de andere kant juist de onverzettelijkheid groeien bij ja. Oekraïne.
2: Ja, want ze hebben dat ze hebben nogmaals, nog een keer een legende eruit van ervan gemaakt dat je moet. Er waren ook een paar frases. Je moet sterk zijn zoals het staal van staal. Dat is hoe je als Oekraïner moet. Be, ja jezelf moeten uh, houden naar de oorlog.
0: And today today I'm announcing that the United States will be
1: sending tanks Abrams tanks to Ukraine. The equivalent of one Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. Ja, belangrijke moment ook weer. Joe Biden over de, over de Abrams-tanks. Het Westen steunt uh, Oekraïne ook. Een heel lang gekibbel natuurlijk over die Leopard-tanks. Zouden ze wel of niet over de greep gaan, met name de Duitsers? Nou, daar kun je ook een aparte uitzending aan wijden... waarom die Duitsers zo lang... Uh, wat de reden precies is waarom de Duitsers zo lang gewacht hebben... maar uiteindelijk zijn ze over gegaan. Ja, hoe zet Oekraïne informatie in... om ons bij dit soort besluiten te beïnvloeden? Want zeker op het moment dat die Duitsers aan het twijfelen zijn... dan denk je, nou, nu moet je druk gaan zetten. Hoe kun je dat of hoe hebben ze dat goed het beste gedaan?
0: Ik denk dat ze dat goed gedaan hebben door uh, heel sterk te benadrukken hoe penibel uh, de situatie is. Aan de andere kant uh, inlichtingen over uh, en informatie over dat de Russen een nog grotere mobilisatie aan het uh, uitvoeren en uh, voorbereiden en uitvoeren zijn. En daarmee uh, de noodzaak blijven, uh, blijven benadrukken hoe ze... Uh, het, aangeven hoeveel, uh, hoeveel ze nodig hebben... en hoe, en hoe belangrijk het uh, aspect en het wapensysteem in het totaal van de uitrusting van Oekraïne in die zin dat Zelensky daar voortdurend mee bezig is ook. Omdat het logisch
1: is dat je op een gegeven moment denkt... mensen worden moe en dat kan de tactiek van de andere kant zijn. En zie je wel en nu houden ze op. En maar doorgaan en doorgaan. Daarom ook Nederland weer onder druk zetten. Doen alsof er een besluit al genomen is... terwijl het nog niet zo was. Voel je dat verstandig en begrijpelijk? Of zeg je dat had hij beter niet kunnen doen?
0: Dat is denk ik onderdeel van het spel. Om dat een beetje cru te noemen. Maar van continu manieren vinden om de steun, te ver, steun te verzekeren... en daarbij eh, links en rechts eh, druk eh, verhogen... door, eh, door, door via de, deze manieren te proberen om te kijken... Of je, eh, of je de druk net zo groot kan maken dat eh, een, een besluit dat misschien in voorbereiding is een laatste duwtje krijgen.
1: Maar je ziet heel veel experts hier dan ook enigszins over in verwarring. En natuurlijk, heel veel experts mogen allemaal andere meningen hebben. Ook, ook al baseren ze zich misschien van deels op dezelfde feiten. Maar dan nog zie je dat ze hier wel over van mening verschilden. Wat moet Zelensky dan doen? Want uh, als hij druk gaat zetten en, en doet alsof er al een beslissing genomen... is die nog niet genomen is... Ja, dan kan het ook afbreuk doen aan, aan, ja, aan hoe, hoe we tegen hem aankijken.
0: Ja, ik denk dat dat voor Zelensky uh, een, een heel een heel moeilijke balans en uh, waarbij een akkoord dansen is om elke keer te vinden hoeveel druk moet ik nu wel net niet zitten, hoeveel druk, uh, of wanneer moet ik de druk even ietsje laten lopen om iemand een moment te gunnen om uh, uh, zelf even te overwegen of ze het besluit wel of niet gaan nemen. Dat is een ongelooflijk moeilijk spel. Hij maakt wel uh,
1: voortdurend duidelijk dat je ja. dus die steun nodig hebt. Dat je ook veel tanks nodig hebt. En die worden dan overal een beetje bij elkaar opgeteld. En al die NAVO-landen bij elkaar. Dan kom je in ieder geval op laten we zeggen een grens van 100 tanks. Die heb je nodig. Dan is het een gamechanger. Uh, ik weet niet of die berekening klopt. Of je die, die zomaar even kan maken. Typische bierveeltje achterop. Dan maak je deze berekening. Maar klopt die ongeveer, denk je?
0: Het is, wel, het is wel een soort van kritische ondergrens. Met uh, 90 tot 100 tanks kun je uh, zeker twee bataljons... Uh, en, en daarmee een, uh, een brigade helemaal uitrusten. Uh, en of je die uh, gebruikt voor de verdediging of de aanval, kan allebei. Uh, maar da daarmee creëer je wel een bepaalde uh, kritische massa. Kijk, het, alleen maar 10 tanks is... Uh, een druppel op de groeiende plaat in die zin. Je moet, je moet hem wel een bepaalde kritische massa kunnen creëren. Uh, wil je ergens kunnen of doorstoten of een verdediging echt zo in kunnen richten dat je een aanval kunt stoppen?
1: Ja, en je probeert ondertussen die drive gaande te houden vanuit uh, o Oekraïne oogpunt bekeken. Ze beïnvloeden ons dus met propaganda door deze legendes. Vind je dat Oekraïne dat op een hele goede stevige manier doet en moet blijven doen. Om door die legendes in te zetten, ook uh, laten we zeggen, het vuur brandend te houden?
2: De vraag over propaganda ga ik even naar Bjorn geven. Maar eerst wil ik zeggen over de legendes die we hebben al gezien. De soort legendes van de Slangeneiland en de Ghost of Kiev zie je eigenlijk minder. Je ziet nu meer legendes die wel gefocuseerd zijn op echte mensen. Echte mensen die iets hebben gedaan. In het spotlight zeggen één soldaat of één dame die met, een, uh, met, met iets een drone had neergegooid. Dus... Daar focusseert de Oekraïne meer op, want dat kan je meer voelen als persoon. Je kan voorstellen dat jij ook een held kan worden. Maar aan de andere kant zie je ook gouden draden over steden en dorpen die meevechten. De land vecht mee in Oekraïne, is de Oekraïnse narratief. En zo zie je dat we nog steeds gefocust zijn op steden zoals Bachmoed en Solidaar, die qua strategische... ...belangrijkheid niet zoveel hebben... ...maar omdat er zoveel gefocuseerd op wordt... ...dan blijkt het een symbolische en een belangrijke strijd... ...voor de Westen, maar ook voor de, Rus voor de Russen. Want ze kunnen het niet laten dat Oekraïne ook daar wint.
1: En in Oekraïne zelf houdt het moreel gaande... ...maar je wil het ook van buiten doen. En dan gaat het inderdaad over de propaganda. Nou, dat, dat is inderdaad en uh, toch wel een belangrijke. Want ja, moet je dat dan blijven doen? Kun je die legendes dus blijven inzetten? Of wordt dat op een gegeven moment ook sleets?
0: het risico dat er iets sleets wordt is er altijd uh, maar ik denk dat de Oekraïne dat uh, heel kundig uh, die sleetsheid weten te pareren uh, mm -hmm. uh, maar ze zullen ze zullen uh, het voort moeten blijven zetten anders vergeten we het dan dan wordt uh, het verhaal overgenomen door problemen van alle dag uh, dus ze moeten uh, en te doen ze uitstekend uh, telkens opnieuw de aandacht uh, weten te pakken. Uh, heel goed met uh, de, de human interest uh, invalshoek. Het, ma het, het heel tastbaar maken van uh, waar het om gaat.
1: Nou ja, waar ze echt tastbaar maken waar het om gaat... is als er gesproken wordt over dat nieuwe Russisch offensief in het voorjaar. He, we weten niet zeker of het gaat gebeuren, in welke vorm ook. Maar is het goed dat Oekraïne die angst gebruikt... om het Westen te overtuigen van nog meer tanks, nog meer zwaardere wapens?
0: Ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat dat vooruitzicht. Angst, uh, het, 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 het is gewoon een waarschuwing. We moeten niet vergeten dat Rusland laat zien op dit moment. Uh, het afgelopen jaar. dat ze echt in staat zijn om te leren. Om hun, hun methodes, om hun tactieken uh, aan te passen. Uh, en, en dus een volgende actie van Rusland. Uh, ja. zal er komen. Uh, hoe we hem precies weten weten we natuurlijk voor, voor of, uh, vooraf niet.
1: Maar we weten wel iets natuurlijk. En Poetin zegt dat het Donbass in maart veroverd moet zijn. Dus ja. dat is al tamelijk dichtbij. En, en, maar ja. is, is dat dan weer aannemelijk? We weten niks. Dat kunnen we nooit met 100% zekerheid zeggen. Maar is dit vrij logisch dan of
0: niet? Uh, vanuit zijn optiek uh, ja. ongetwijfeld. Want hij heeft, voelt uh, ongetwijfeld ook een druk om uh, successen te... Kunnen blijven claimen um, voordat uh, de Oekraïne weer een move maakt uh, en, een, en een succes creëert, uh, wat uh, zijn positie uh, verzwakt.
1: Ja, dat betekent dus natuurlijk wel dat je dit serieus moet nemen. Dat sowieso natuurlijk, maar ja, als Poetin dit zegt. Dat betekent ook dat aan de andere kant de uh, Oekraïne kan zeggen... zie je wel, uh, hij dreigt, dus we hebben jullie wapens echt nodig. Alsjeblieft blijven leveren en schiet op met die tanks. Want, uh, dat is ook het verhaal, je kun, dat, je, overal worden verschillende tijden aangegeven... maar hoe zit het nou precies zes of acht weken? Je kunt ze niet zomaar besturen. Stel dat jij het zou kunnen, dan, kan, dan, dan, dan moet je toch even... tenminste een, cu een cursus van zes weken en dan nog.
0: Nee, nee Dat nee, uh, uh, een tank neerzetten en dan zeggen van... nou, hier is hij succes... Uh, uh. Ga, ga ermee aan de slag. Dat, uh, dat werkt niet. Dat is hetzelfde als uh, leren autorijden is een proces dat, uh, dat er kost voordat je voldoende uh, muscle memory uh, en kundigheid op je, op je voertuig hebt opgebouwd. En uh, zeker in dit geval waar uh, het niet gewoon om uh, aan het verkeer deelnemen gaat... maar om deel, uh, deelnemen aan een oorlog. Ja, maar je je het moet rekenen. Het, het
1: is in maart, dan kan het ook. Dan heb je daar toch de tijd voor. En dan is zes weken misschien krappen, dus niet zomaar aan het verkeer deelnemen. Het is een levensgevaarlijke letterlijke operatie... waar je dan zelf als aan mee gaat doen. Maar ja, als je die tank dan ook helemaal onder de knie hebt... dan, dan doe je in feite waar je toe bent opgeleid. En dan zou het ook kunnen.
0: Het uh, is krap, maar laten we, uh, en laten we hopen dat het uh, als een Russisch offensief in maart al komt, de, dat ze dan voldoende opgeleid en getraind zijn. Ja, het is heel krap.
1: Nou ja, nu we toch naar de nabije toekomst kijken, Sofia... als we nou dat vaker doen en nog meer doen en nog even gaan uitbreiden... dan zie je het effect van deze mythes en legendes. En dan zie je ook, dat heb je nu aangetoond... maar dan wil je ook weten of ze blijven doorwerken. Of dat effect blijft doorwerken. Björn zegt ook, het gevaar is altijd dat iets sleets gaat worden. Maar ja, dit, jij kent de Oekraïense ziel, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel, dat, dat, dat weet jij als geen ander, zeker aan deze tafel. Denk je dat ze dit juist nodig hebben? In, 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 tot jaar, tot, tot in, in, in de komende decennia zelfs nog?
2: Ja, ik denk het zeker. Want deze mythes zijn nu heel dichtbij verbonden... aan de Oekraïense mythes als een land. Dus hoe willen we de toekomst ingaan? Wat voor land willen we zijn? Een land van vrijheid, een land van dapperheid. Dat komt steeds terug. En ik weet, ik, ik kan bijna met zekerheid voorspellen... dat als we naar een jaar van de oorlog komen... dan gaan we weer meer legenden zien. Dan is het, wij hebben een jaar overleefd... en we gaan nog jaren overleven... Zo, en, en we gaan nog blijven vechten uh, en om alles terug te nemen wat van ons is als land. Dus ik, ik ben bijna zeker dat deze legendes blijven terugkomen. Want dat is ook een cultureel aspect van Oekraïne. In mijn, in mijn project heb ik een vergelijking gedaan tussen Rusland en Oekraïne. En Oekraïne was altijd een land van verhalen. En, dat, uh, en, en een land van verhalen in de zin dat... Zo kreeg je te weten wat het betekende om Oekraïner te zijn. Niet iemand die het bij de Sovjet-Unie hoorde, of een Rus, die ja, misschien een Rus was. Nee, wat betekent het om echt Oekraïner te zijn? En dat is waar de mythes steeds terugkomen.
1: En dat is zo essentieel, dat is wel mooi dat je dit ook zegt. Het is niet van dat we denken, nou laten we ook eens een andere invalshoek bekijken. Het is gewoon de belangrijkste invalshoek. Dit is de motor die, die inderdaad Oekraïne gaande houdt. Dus dat betekent, dat kun je zeggen, als die oorlog nog heel lang gaat duren, dan zullen die legendes ook voort blijven bestaan. En dan komen er nieuwe verhalen zoals ze besproken hebben. Bijvoorbeeld, dan komt er een nieuwe Ghost of Kiev story.
2: Ja, misschien niet op hetzelfde niveau als de Ghost of Kiev. Want als ik al zei, belangrijk over Ghost of Kiev en Slangere eiland... was het dat het zo vroeg in de oorlog gebeurde. Maar we gaan steeds mensen zien... die misschien een steeds in verschillende plekken lieten zien... hoe sterk Oekraïne is. Of uh, echt, ja, overtuigden... bijvoorbeeld de Westen overtuigden op een of andere manier... dat ze hulp hadden, nodig hadden. En in dat soort... Ja, in dat soort lenzen komen mensen weer in de spotlight, zeker. Dat
1: betekent dus ook dat Oekraïne zich ook voorbereidt... op nog een heel lange tijd van oorlog. Niet denk dat dit zomaar voorbij is. Onderhandelingen tot nu toe duidelijk uitgesloten. Dus dat betekent, Oekraïne bereidt zich daarop voor.
2: In de Oekraïense narratief zijn ze bereid om te vechten... zolang ze moeten vechten. Dus het is niet zo van, van een vraag, oh, oké, okay, na een... Zeker zekere periode gaan we onderhandelen. Nee, we weten wat we willen op deze moment. En we gaan ervoor vechten.
1: Ja, vanuit die wetenschap, Björn, is toch interessant... hoe we daar vanuit het westen naar moeten kijken. Want ja, hoe erg zou het zijn, een van de mogelijkheden die voorliggen... een van de vragen, als uiteindelijk Oekraïne de oorlog verliest. Dus voor Oekraïne heel erg misschien... maar niet alleen voor Oekraïne, ook voor, voor het westen. Of is, valt het wel mee?
0: Nee, ik denk dat dat voor het westen ook echt heel erg is. Omdat we dan uh, te maken gaan hebben met een regime dat gesterkt is in uh, ze geloven in de aanpak de, van uh, agressie. Uh, uh, geen rekening houden met internationaal recht, et cetera, et cetera. Dus de, dat, dat is een, een enorme aanslag op de, op de internationale rechtsorde die wij uh, juist enorm koesteren en uh, belangrijk Rusland
1: de... stelt daar het, het eigen verhaal tegenover. En dat betekent dus dat je niet tot elkaar komt... dat het ook zeker niet snel tot onderhandelingen zal komen... dat het hoe dan ook nog heel lang gaat duren.
0: Ja. Hoe dan ook nog, een, zo lang gaat duren als dat beide partijen nodig vinden om hun gelijk te behalen. En, en laat ik daarbij heel duidelijk stellen ook dat uh, het, het niet zomaar een narratief is, uh, of een strijd tussen zomaar een narratief is tussen twee partijen. Uh, Rusland heeft uh, Oekraïne aangevallen en Oekraïne verdedigt zich. Nu is het wel zo dat een aantal experts, dus
1: in, misschien in navolging van wat, jij, van wat jij nu zegt, altijd het volgende meest aannemelijke scenario schetsen. Namelijk, het is een frozen conflict. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, we zien geen andere mogelijkheid dan dat, dat het is. En dat betekent letterlijk, het is bevroren. Het, mm. Er is geen uitweg. Stel je erop in dat we nog misschien wel tien jaar hiermee bezig zijn?
0: Dat is een. Uh, een uh... Naar vooruitzicht, maar het is wel een, een heel reëel vooruitzicht. Uh, zelfs als uh, Oekraïne in staat gaat zijn om hun hele grondgebied te, te bevrijden, zal in de verhoudingen onderling, en ook de verhoudingen tussen Rusland en het Westen, uh, resentiment groot zijn. Uh, en dat zal niet zomaar terugkeren naar de situatie waarvan we dachten dat hij was uh, 10, 15 jaar geleden. Sofia?
2: En we moeten ook beseffen en in mijn mening vergeten we het al te vaak dat de oorlog niet vorig jaar is begonnen. Begon, be, het begon in 2014 en dus de Oekraïners waren al ervoor bereid. Ze wisten dat er een grotere oorlog zou kunnen komen en daarom.
1: Maar ja, toen zagen ze ook dat bijna niemand dat serieus nam.
2: Precies. En nu nemen ze de kans dat ja, we, we moeten definitief. Rusland overwinnen. Want anders gaat het nog steeds gebeuren. Want ze kunnen wel, in, als je kijkt naar de falen van de Minsk Agreement. Ze zeiden nee, een ceasefire gaat niks voor ons doen. Want Rusland gaat ons nog steeds aanvallen. En dus ze willen, Oekraïne wil dat echt voorkomen. Dat voor de, na deze oorlog is het onmogelijk voor, voor Rusland nog een kans te krijgen om dit soort dingen te doen.
1: Een begin van dit gesprek vroeg ik aan jou wat, wat zie jij wat wij niet zien. Is het zo dat je in 2014 ook zag, wat, wat heel veel anderen niet zagen?
2: Ik zou zeggen dat het meer van mijn ouders was. Ik hoorde het meer van mijn ouders. Ik was een beetje te jong om het te begrijpen. Ik, het, ik had nog niet aan mijn studies begonnen. Maar jouw
1: ouders zeiden ook al, let op.
2: Let op, ja. En dat was ook de mening van veel mensen. Maar je kijk, mijn familie komt kom uit Kiev en Lviv. En dat is een beetje anders dan in het oost van Oekraïne. Want in het oosten van Oekraïne... dat een oorlog is al hun leven geweest voor zoveel jaren. En ze ervaarden het heel anders. Zelfs in de week voor de invasie van Rusland... zeiden veel mensen in het Westen en ook in het noorden van Oekraïne... nee, oké, okay, ze kunnen het gewoon niet doen. Want waarom zou, dit, waarom zou Rusland dit doen? We, Oekraïners konden niet begrijpen... ja, waarom? Want... Nog steeds is het niet duidelijk wat Rusland ervan van uitkrijgt, behalve verliezen en ja, meer dood van uh, hun troepen. Trup dus.
1: ja, maar nu is het wel duidelijk dat het ook in Oekraïne, duidelijk, dat dit hoe dan ook nog heel lang gaat duren.
2: Ja, dat is dus heel duidelijk.
1: Je hoorde een aflevering van de Strateeg van 29 januari 2023 met Sofia Romanski, onderzoeker bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... En Björn de Heer, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Russische inval in Oekraïne brengt een naar, maar reëel vooruitzicht met zich mee. De kans op een frozen conflict dat nog jaren duurt is een serieuze optie. En daarbij zullen de verhoudingen tussen het Westen en Rusland ook niet verbeterd worden. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van De Strateeg. Wil je meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.